0: Habla español amigo. Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando. Hablemos MMA con Terry Segura. Los sueños de un campeonato de UFC, el ecuatoriano Marlon Chico era siguen vivos, pero tendrán que esperar un poco más. Qué tal a todos y bienvenidos a el resumen, al análisis de los resultados de UFC San Antonio. Como siempre, aquí Dani Segura, el host del canal, hablándoles también del lado inglés periodista para MMAJunkie.com. Y bueno, gente, eh, bienvenidos al resumen, al análisis de UFC San Antonio, una cartelera que se dio a cabo en San Antonio el sábado por la noche. Y, y bueno, yo estuve ahí presente, hoy día estoy de regreso en Miami, He dormido como una hora en las últimas 30 horas. De, mejor dicho, no me he ido a dormir desde las 8 de la mañana de ayer. Pero bueno, aquí estamos. Tengo mi cortadito, que esto es como un café en esteroides. Un café sin usada. Y bueno, aquí estoy para hablar sobre los resultados de UFC San Antonio, que fue una buena cartelera y sabíamos que iba a ser buena. Eh, siempre les recuerdo que una buena indicación es ver en dónde se lleva a cabo la cartelera Si es en el Apex, por lo general, como la UFC no tiene obligación de vender tiquetes eh, Pues de pronto esas carteleras no tienen tanta fuerza Ya cuando van a, un, a otro estado, a otra ciudad donde tienen que vender tiquetes y, y llenar una arena Le tienen que meter un poquito de, de brazo ahí a lo que es eh, el line-up, la cartelera. Entonces, eh, sin duda esta cartelera estuvo muy buena entrando en papel y, y bueno, creo que eh, ya después de ver la acción nos dio bastante de qué hablar, nos dio combates muy, muy buenos, otros no tan buenos, eh, nos dio finalizaciones eh, buenas, resultados importantes. Entonces, una cartelera muy muy completica en cuanto a, a lo que puede brindar un análisis acá. Vale. Como siempre, gente, eh, por favor, si son tan amables, denle un like al video. Si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse al canal para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Y si ya están suscritos, se pueden volver un amigo aquí de Hablemos MMA. Toda la información está en la, en la descripción aquí. Igualmente, si van al canal principal, ahí también eh, habrá un video y, y otras cosas eh, que les puede decir más información acerca de, de la membresía. Se pueden volver... Eh, amigos del canal Y bueno, por aquí eh, saludos a Luis Flores Un amigo del canal Alejandro Mesa eh, 1K Moirón eh, Ven ahí usando los eh, Emojis que tienen eh, Acceso los amigos de Hablemos de Igualmente el nombre Aparece por ahí, resultado Así que eh, saludos a, a todos los amigos aquí del canal Y, y bueno, gente Como siempre empezamos eh, De lo más grande a lo más chico Entonces eh, Empecemos ¿no? con el evento estelar en las 135 libras, una pelea muy muy importante para la división que de pronto no sabíamos exactamente qué se estaban peleando estos dos peleadores pero sí sabíamos que era una pelea importante y que de pronto podría salir aquí el siguiente contendiente al título. Obviamente no hay nada certero pero sin duda se reconocía por lo mínimo que esta era una pelea súper importante para las 135 libras. Y bueno, el resultado fue que Marlon Chito era el ecuatoriano, vio su racha llegar a su fin ya que pierde una decisión dividida contra Corey Sanhagen, perdiendo 47-48, perdón, ganando una cartelera de los jueces eh, 48-47 y perdiendo otras dos carteleras 50-45 y 49-46. Entonces, eh, primero que todo, empecemos y con el resultado en sí. Decisión dividida. Alguien que de pronto vea esta cartelera, eh, este puntaje de los jueces podría llegar a pensar que fue una pelea reñida, ya que fue dividida. Eh, de pronto, ahí si uno se pone a investigar un poco más y ver detalladamente sí se ve raro que hay un 48-47 a favor de un peleador y para el otro hay un 50-45. Pero a veces se presta que hay rounds tan reñidos que hay veces que un juez pueda que los vea todos a un peleador y el otro sí tenga los rounds divididos. Pero para serles honesto, este no fue el caso. Eh, claramente aquí Corey Sanhagen ganó. Eh, no, hay, no hay cómo armar un caso, pienso yo, eh, a favor de Chito Vera. Ese 48-47 a Marlon Chito Vera. Y creo que él mismo eh, no le preguntaba, pero probablemente estaría de acuerdo. Eh, una cartelera muy, muy, pero muy mala. la verdad que eh, yo que estaba ahí justo en, en viendo la pelea Cage Side, De hecho, eh, aparecía ahí en televisión. Eh, cuando dicen decisión dividida y le dan una cartelera a los jueces, a, a, perdón, a, a Marlon Chito, yo vi la cara de Kobe Zanagan que no lo podía creer. Igualmente, la cara de sus entrenadores. Eh, y, como, y como estábamos en Texas, y Texas es una comisión, relativamente cuestionable eh, de pronto ahí entró alguito de duda que de pronto aquí me van a robar si, si le hubieran dado la pelea a Chito Vera si sí hubiera sido un robo y ustedes saben que yo no uso esa palabra muy a menudo pero en este caso hubiera sido un robo en este caso la palabra robo sí está apta para, para usarla pero bueno, al fin del día por más de que haya un juez que vio la pelea a favor de Chito Vera eh, hubo dos que no y eso es lo importante, que aquí el ganador eh, es Corey Sanhagen y es el ganador pues merecido, ¿no? Obviamente muy desafortunado para, para Chito Era y para sus fans, eh, que ven una racha muy, muy, pero muy buena eh, llegar a su fin, ya que tenía cuatro victorias en fila. Y eso incluía victorias sobre David Grant, Frankie Edgar, Rob Font y Dominic Cruz. Cuatro nombres muy, muy, resp muy respetables, muy, muy buenos. Dos de ellos ex campeones y encima de eso, en cada pelea se había ganado o bono de la noche o pelea de la noche entonces Chito era, venía con un impulso fenomenal entrando a lo que era UFC San Antonio y, y bueno, eh, yo juzgué la pelea y, y aquí me, me gustó mucho estar ahí presente en San Antonio porque vuelve y me recuerda qué, qué tan difícil es juzgar una pelea estando presencial en televisión es muy muy fácil y, y esto lo digo... Eh, para recordarle a la gente que el trabajo de los jueces sí es difícil, sí es complicado. Una cosa es verlo por televisión y otra cosa es verlo en persona. En persona tú tienes la jaula encima, el público, hay muchas distracciones. Eh, no tienes el beneficio de mirar de diferentes ángulos, no tienes el beneficio de mirar una repetición bien clara. Eh, sí, sí es un poco más más complicado, pero aún así vuelvo y le digo me parece que un, una cartelera a favor a era aquí me parece eh, loquísimo, a mí me parece que Corey Sanhagen tranquilamente gana el primero el segundo creo que ahí no hay ninguna duda y el quinto ya y el cuarto y el tercero si sí estuvieron competitivos no estaría de acuerdo pero tampoco pensaría que es así loquísimo un 48-47 a favor de Corey Sanhagen, es decir Ver que ganó tres rounds y dos rounds que los había ganado a Chito. Bueno, digo, yo no estoy de acuerdo con ese puntaje, pero no me parece tan loco. Creo que en el peor de los escenarios Chito se lleva, el peor de los escenarios para Corey que obviamente, Chito se lleva dos rounds. Yo lo vi ganar uno, que eh, fue ese tercer asalto. Eh, yo pensé que sí, perdió el primero, segundo, cuarto y quinto. Entonces yo lo tenía como un juez, un 49-46 a favor de Corey Sanhagen. Y una pelea, eh, ya dejando el puntaje a un lado, ya hablando de la acción en sí, una pelea que me imaginaba que más o menos iba, iba, a, a, el desempeño iba, iba a estar así, pero no a este grado, no a este nivel. Sí pensé que Chito iba de pronto empezar lento como suele ser, creo que eso no es sorpresa para ninguno, él mismo reconoce eh, esa característica de su estilo eh, y que él iba a empezar a recobrar fuerza ya a partir de la mitad de la pelea, ya a mitad del segundo round y ya íbamos a ver un cambio y pensé que iba, iba a haber una pelea muy cerrada y si iba a ir a los jueces pensé que iba, iba a estar cerrada. Sí vimos eso en el sentido de que Chito sí mejoró en el transcurso de la pelea. Sus mejores rounds fueron eh, el tercero y el cuarto. Bueno, después del, del, ter, del segundo ya vimos un poco de mejoría de Chito Vera. Eh, entonces, en ese lado no me sorprendió que la pelea se haya desarrollado de esa manera. Pero sí me sorprendió del grado. Porque aún así, cuando Chito le sube el volumen, cuando Chito le sube... La intensidad de la pelea no, no, es, no fue lo que estamos acostumbrados de ver de Chito Vera Y este desempeño me deja muy muy confundido Porque eh, la verdad yo no vi a, 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 al Chito Vera que estamos acostumbrados de ver eh, No lo vi presente esa noche en San Antonio Pueda que la mejor versión de Chito Vera eh, en un escenario hipotético hubiera estado presente Y aún así pierde contra Corey Sanhagen Pueda que sí pero lo que sí estoy seguro es que la versión que hemos visto de Chito era anteriormente, esa versión da una pelea mucho más competitiva, mucho más reñida de la que vimos esa noche. Eh, no sé exactamente qué fue lo que pasó, no se sabe si el corte le afectó, si de pronto tuvo una lesión y Chito no es de, ser, de hacer excusas. Puede que cualquiera de estas cosas hubiera pasado en su campamento y simplemente no lo va a decir y nunca nos vamos a enterar. Puede que simplemente fue una mala noche. Recuerden, eh, nosotros pensamos que los peleadores entran siempre en las mejores condiciones toda la, todas las peleas. Y eso no es cierto. Eso no es, no es diferente a que tú vayas a, a, a tu trabajo un día y tengas un buen día. Simplemente te sientes bien y por cualquier razón desayunaste bien o lo que sea. Te sientes bien y tienes un buen desempeño. Y otros días que no no sé, la cosa como que no funciona. También puede ser eso. También tenemos que recordar. Por eso es tan tan impresionante ver a alguien llegar a ser campeón, y no solo eso, pero tener un reinado largo, porque significa que lesiones, malos cortes, problemas en la vida, muchas cosas, muchos factores, nunca dejaron que eh, afectaran sus desempeños. Entonces, eh, no sé exactamente qué fue lo que pasó con Chito Vera, pero lo que sí estoy seguro es que eh, hay una mejor versión de Chito Vera que la que vimos esa noche. Eso sí estoy seguro 100%. Eh, yo vi la pelea en vivo y luego la vi en el aeropuerto literalmente hace unas horas eh, ya en ESPN, porque algo que quería escuchar y ver era qué le estaba diciendo la esquina a Chito Vera, ya que pues en vivo pues no, no, no se escucha nada con los fans y, y, y unos está lejos. ¿no? Yo tenía la esquina de de Corey Sanhagen al frente mío, literalmente a 10 pies. Ahí pueden ver mi historia en mi Instagram, arroba daniseguratv, para, para ver dónde estaba posicionado Y bueno, ahí en, en la transmisión me, me alcanzan a ver un poco. Eh, pero sí, entonces yo no tenía ni idea qué fue lo que le estaban diciendo a Chito Vera. Entonces volví a ver la pelea y claro, evidentemente, Jason Perillo, el coach de Chito Vera, después del segundo asalto le dice, hey, me vas a poner bravo, ¿qué está pasando aquí? Eh, te está pegando, pero no te está haciendo nada. Ya, despertemos, empecemos a trabajar. Vamos, vamos. Y Chito, sí, sí, yo sé, yo sé. Él sabía exactamente lo que estaba pasando. Y claro, ahí sí le subió un poco más de ritmo en el tercer, cuarto y quinto asalto, pero no lo suficiente. Y Jason Parillo él estaba diciendo, despierta. Las instrucciones ni siquiera fueron ta tan técnicas, aunque hubo partes que sí le decían, haz esto, haz esta trampa, no que, que, lo, que, le, que, que lo persiguiera con con el recto y cuando Corey Sennhegan eh, doblara la esquina que lo cerrara con, con un gancho cosas de ese estilo, pero la verdad el enfoque era como lo que le decían a Leon Edwards cuando peleó contra Kamaru Usman la segunda vez, despierta, ¿qué pasó? ¿qué está pasando? Dime eh, o sea, Jason Parello, hasta él mismo estaba confundido de, del desempeño de, de, de Chito Vera y aún así a Chito Vera no le dieron una paliza, aún así no lo pusieron a sangrar, no, no, lo, no quedó amoratado, eh, no fue finalizado. Aún en un, una noche muy mala para él, diría yo, comparado a otras noches que ha tenido, eh, aún se fue a decisión con uno de los mejores del mundo, con un ex retador de título recientemente. Entonces, eh, sin duda nos vamos con un sabor de que Chito pudo haber hecho más pudo haber hecho más, de que Chito no estuvo ahí al 100%. Vuelvo y lo digo, no quiero hacer aquí excusas para, para Chito, de parte de Chito, eso no es lo que estoy haciendo. Vuelvo y le digo, pues que hasta la mejor de, versión de Chito era hubiera perdido esa noche, pero lo que sí estoy seguro es que hubiera sido una pelea muy competitiva, mucho más competitiva, y que, y que Chito era sí tiene una mejor versión de él eh, en su arsenal. Entonces, eh, bueno, de todas maneras también, así como Chito era de pronto no no haya tenido su mejor noche. Toca darle el mérito a Corey sagen Sí se vio mucho mejor eh, comparado a sus combates pasados. Lo vi que tenía un menos movimiento, pero no lo digo de malo. O sea, lo digo que se estaba plantando un poco más. Y, y tenía un poquito más de poder en sus manos. Eh, marchó más hacia, hacia adelante, ya que él le gusta hacer mucho el counter. Usó las dos guardias. Tuvo bastantes takedowns y tuvo muchos éxitos, especialmente al principio de la pelea. Ya lo último vimos que Chito estaba defendiendo muy, muy bien. Eh, y sí, Corey Sanhagen tuvo un desempeño espectacular. Eh, se está viendo más versátil, se está mostrando mejoría. Y algo que se había hablado de Corey Sanhagen es que para él una derrota en este combate hubiera sido mucho más preocupante. Hubiera tenido mucho más daño a su carrero, carrera perdón, que para Chito era ¿Por qué? Porque ya Corey Eisenhagen tenía una trayectoria de perder con cierto tipo de calibre. Claro, cuando le ponen un Mario Batista, cuando le ponen un la Sonza o un Marlon Moraes, eh, cierto nivel de oponente pasaba. Pero ya cuando llegaba a la élite, que es un Algernon Sterling, un TJ Dillashaw y un Peter Yan, que esas son sus tres derrotas, sus únicas tres derrotas dentro de UFC, pues ya veíamos como un, un techo en la carrera de él. Chito, eh, un peleador muy, muy bueno, le gana convincentemente. Entonces, claramente está mostrando mejoría Corey Sanhagen. Y para la gente que piensa que ya tiene un techo y que no va a, o sea, que si llega a retar por un título no va a ganar, creo que eso vuelvan a analizarlo nuevamente, porque eh, si sí veo un peleador en mejoría, si sí veo que todavía no, no tiene su techo, y, y veremos qué tan lejos puede llegar. Esperemos qué tan lejos puede llegar. Pero sin duda un buen desempeño de, de Corey Sanhagen. Aquí también toca darle mérito. Y otra cosa que quiero mencionar acerca de Chito. Antes de, de que también me parece esto clave. Eh, antes de pasar y, y analizar el futuro. Y qué le puede seguir a estos dos peleadores. Es que, es que sí, el desempeño fue muy raro. Chito se demoró mucho en, en empezar. Y lo peor fue que cuando lo, lo veíamos activo. Conectaba. Corey Sanhagen, de hecho, físicamente tuvo más daño que Chito. Tenía una cortada que por acá en la cabeza y el pelo, no sé si se veía bien en televisión, pero en persona el pelo estaba todo rojo. Tenía un ya un morado aquí debajo del ojo. Eh, Chito no mandó muchas patadas a las piernas, pero las pocas que mandó ya tenía moratada la pierna Corey Sanhagen. Entonces, al, al solo ver eso, uno se preguntaba ¿y, y qué hubiera pasado si hubiera, si hubiera hecho más? Porque con lo poco que hizo, hizo, hizo harto daño, ¿no? también otra cosa es que la defensa de takedown de Chito es buena lo vimos en el quinto, cuarto y tercer asalto, no sé qué pasó en el primero y el segundo que, que Cory Sanhagin lo pudo derribar y controlar bastante, otra cosa que no entiendo es cuando ya estaba Chito abajo en el suelo no estaba intentando buscar separación espacio para intentar hacer un, un, un reversar la posición o hacer un sweep o volverse a parar, sino que muchas veces se quedaba ahí en esa posición eh, vuelvo, lo digo, no, no es tanto ni para criticar a, a Chito sino para, para como resaltar y, y mostrar de que sí fue un, un, una noche muy extraña para él porque ese no es el Chito que estamos acostumbrados a ver, un Chito era que lo derriban es un Chito era que está pateando y, y volviéndose loco en el suelo o buscando su misión o intentando eh, ponerse de pie nuevamente rara vez lo vemos eh, aferrarse a una posición y, y quedarse ahí, entonces sí eh, no, fue, no fue el mejor desempeño de, de, de Chito y desafortunadamente era una pelea muy muy importante eh, para él eh, pero vuelvo, vuelvo y digo otra cosa también, esto tampoco es que sea tan preocupante este resultado, bueno voy a guardar este comentario para allá cuando hablemos de, del futuro de Chito entonces, eh, ahora hablemos del futuro de estos dos peleadores, empiezo con el ganador aquí, Corey Sanhagen eh, después del combate, él llega y, y pide una pelea que rara vez hace eso. Hace un call-out a Mirabda Balashvili, que ahí estaba presente junto al campeón Algemin Sterling. Y dijo, peleemos, peleemos. Luego eh, Mirabda Balashvili lo entrevista a Megan Olivi en el show de ESPN. Y Mirabda Balashvili le encanta la pelea, quiere pelear. Hace poco peleó contra Peter Yan, entonces más o menos están alineados en cuanto a calendario. Eh, Mrab tuvo muy poco daño, eh, Corey eh, yo mismo le pregunté en la rueda de prensa en inglés Le dije, hey, ¿cuándo te gustaría regresar? Ustedes dos más o menos están en el mismo calendario Y, y dijo que le gustaría regresar un, un poco antes de septiembre, el primero de septiembre Porque se va a casar, y dijo, y si yo llego a pelear alrededor de esa fecha Y estoy alistándome en mi boda en campamento, mi esposa no solo me va a matar Pero también va a matar a Mrab Billy entonces, eh, yo creo que le está apuntando como para julio, probablemente eh, un par de meses antes de su boda, ¿no? Para por lo menos no estar amoratado en, en, en las fotos y eso. Entonces, eh, yo le pregunté también a, a Corey Sanhagen qué, qué tan confiado estás de que esa va a ser la siguiente pelea para, para ti. Me dijo un 90%. Entonces, Corey Sanhagen quiere la pelea, Dallas Billy quiere la pelea también. Eh, Sabemos que Merab no va a pelear por el título debido a su amistad con el campeón. Ya eso queda en las manos de UFC. Ya tienen los dos peleadores eh, aceptando o, o por, sí, por lo menos aceptando la pelea verbalmente. Eh, solo es cuestión ya de hacer contratos, ponerle una fecha y, y pactar ese combate. Eh, sí creo que tiene sentido, pues la verdad, ustedes ya saben cómo me siento al respecto de, de esta situación. Idealmente el contendiente número uno, que es Merab. Debería estar peleando por el, el título, pero debido a esa amistad, y la entiendo, eh, eso no va a pasar Entonces, mientras tanto, que siga peleando con otros contendientes Y Creo que una pelea contra Corey Sanhagen sí tiene eh, todo el sentido del mundo Ya que pues, veremos a Alderman Sterling defender contra Henry Cejudo Y se ha rumorado de que ya le han prometido a Sean O'Malley ser el siguiente Entonces, si todo eso es verdad, que probablemente lo es Creo que Mrab contra Corey Sanhagen tiene, tiene todo el sentido del mundo y, y, y esa es la pelea que quiero ver. ¿Y para qué? Una pelea fenomenal. Eh, después de lo que vi con Corey Sanhagen, eh, tendría a Mrab como favorito, pero en mis ojos la pelea se hizo mucho más reñida después de ver el desempeño que tuvo con Chito Vera, eh, porque está mostrando mejoría, sin duda, eh, Corey Sanhagen. Entonces, probablemente eso es lo que le siga y, y yo creo que sí, tiene todo el sentido del mundo. Ahora pasando a la página, al otro lado de esta pelea, eh, Chito Vera, ¿qué le puede seguir? Estaba rankeado entre el, los tre, tres mejores del mundo en 135 libras antes de este combate. Eh, obviamente el campeón, luego el número uno, eh, Mirabda Lashvili, el número dos, Shano Mali, y el tercero, Marlon Chito Vera. Y bueno, eso hasta me sorprende. Yo hubiera puesto ahí a, a Chito como número dos porque eh, pues se tiene una victoria sobre Shano Mali, lo finalizó. ¿no? Y para mí la racha de Chito Vera... Mucho, mucho mejor que la de Sean Mally Pero bueno, ahí los de los rankings Yo no voto ahí, yo no tengo ningún decir Entonces ya eso está entre UFC y, y los que votan en, en ese panel eh, Pero bueno, eh, sí, como dije, desafortunadamente eh, Llega un fin esa racha muy, muy buena eh, Fácilmente el mejor lapso que ha tenido Chito era En su carrera como peleador profesional Pero no creo que es devastador Así como lo había dicho hace unos minutos atrás, creo que una derrota aquí hubiera sido mucho más grave eh, para Corey Seinheggen que para Chito Vera. Eh, Chito apenas tiene 30 años de edad, nos ha mostrado mejoría en pelea en pelea, entonces no hay por qué dudar de que este peleador ya llegó a su techo. Eh, creo que es muy bueno y, y claro eh, qué es, en qué es lo que tiene que mejorar. Y, y en esta área, y este es el comentario que había dicho que iba a reservar para para hablar del futuro de él, creo que no es tan preocupante y, 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 si, y si ustedes son fans de Chito Vera, creo que esto les debería traer alivio. Y es que técnicamente Chito tiene las herramientas. Vuelvo y lo digo, cuando Chito decidió pelear en esa pelea, la pelea fue competitiva. Ese tercero y cuarto round pudo haber ido para cualquier lado porque Chito se despertó y aún así Chito no estaba tan activo. Pero cuando conectaba, conectaba mucho más duro, con más poder y más precisión que Corey Sanhagen. Y ocasionó mucho más daño que Corey Sanhagen, a pesar de tener tan pocos golpes. ¿no? Pero las patadas estuvieron fenomenales, las combinaciones estuvieron eh, fenomenales. La defensa de, de los eh, takedowns también muy buenas. Eh, aquí el problema no es falta de técnica. Aquí es falta de volumen. Falta de actividad. Y creo que eso se puede arreglar siendo más activo, ¿no? Y Chito tiene un buen cardio. No es que él se reserve porque va y se cansa y no llega al quinto. No, él no es ese tipo de peleador. Entonces, creo que aquí es más estrategia, es más cambiar mentalidad. Y creo que eso es algo que se puede resolver muy fácil. Obviamente, eh, los peleadores crean un estilo y eso es muchas veces como la personalidad de uno en cuanto a cómo es uno como persona, ¿no? Creo que Chito siempre va a tener ese, ese por más de que trabaje en eso y todo, siempre va a tener ese estilo de que se crece mientras la pelea eh, va, va marchando, ¿no? Pero sí puede mejorar eso un poco, por más de que eso sea ya parte de su estilo, parte de su personalidad. Y creo que si simplemente sube su nivel de actividad, va a ganar muchas peleas que en otros casos perdería. Eh, y hasta pueda que finalice muchas peleas que en otros casos hubiera ganado decisión. ¿no? Aquí no es una cuestión de técnica. Viendo esa pelea, cuando los dos peleadores estaban activos y peleando, nunca vimos... No, es que Chito Vera no, no, no se le mide a Corey Sanhagen en lo que es el striking. No se le mide a Corey Sanhagen en lo que es la lucha. Eso no pasó. Chito era, tuvo buenos momentos. Ahí fue que Corey Sanhagen trabajó más. Hizo más. Entonces, eh, creo que eso es algo muy... No voy a decir fácil de arreglar, pero creo que es, es, es algo en, en lo que se puede trabajar. ¿no? Ahora, si veremos que a Chito le pasan por encima en... En lo que es el grappling y lo someten y luego uno dice, bueno, pues cómo va a competir contra Devalashvili de o Sterling, ¿no? Ahí se pone complicado, ¿no? Y de pronto uno dice, ese gap, ese espacio que tiene que cerrar de técnica en el grappling, simplemente no lo va a poder hacer en estos años que le quedan de su prime, dos, tres años. No, ese no fue el caso. Vuelvo a digo, cuando Chito estaba peleando, la pelea fue competitiva, fue reñial Él tiene técnica. Ahí es un poco falta de, de manejo del combate, pienso yo, falta de, de actividad. Eh, pero Chito, verán cuanto a habilidades, sin duda uno de los mejores cinco del mundo. Uno de los mejores cinco. Y sí, un caso muy extraño, porque vuelvo y lo digo, eh, yo lo vi eh, muy entero. Yo viendo a Chito ahí nomás, eh, salió de esa jaula y no estaba, no, no estaba cansado, o sea. Eh, se ve que tiene para más, entonces ¿por qué no subirle la intensidad ya que, ya que te vas con algo todavía de gasolina en el tanque? no eh, Eso va a venir con, con manejo, entonces veremos, veremos qué le sigue a Chito Vera, creo que eh, hoy día estaba rankeado, vuelvo a lo digo, en el número 3, creo que la derrota de todas maneras lo va a mantener dentro del top 5, pienso yo, si algo sacan a Peter Yan, que tiene una peor racha, pues imagínense... Eh, Chito Vera venía de cuatro victorias consecutivas pierde una vez eh, Peter Jan creo que está 1 y 4 en sus últimos cinco o uno y tres en sus últimos cuatro, en fin una, una peor racha obviamente entonces creo que si algo Peter Jan va a terminar saliendo del top 5 cuando actualicen los rankings del martes Marlon Chito Vera yo creo que sigue eh, entre los cinco mejores del mundo y creo que eso es apropiado viendo a los nombres me parece que sí eh, él debería estar en, en eso y en cuanto a qué le puede seguir de oponente eh, Creo que sería bueno que tomara un, un pasito para atrás Chito Yo sé que él tiene todas las esperanzas de, de ser campeón Pero pero bueno, eso, eso puede que, que vendrá a, a futuro Por ahora es tiempo de, de arreglar y ajustar las cosas Que no lo están permitiendo llegar a otro nivel Y, y eso usualmente se hace con un, un nivel menos. Un nivel menos de oponente. No, no peleando con los del top. Entonces, eh, no sé. Una pelea con Pedro Muñoz me gustaría. al mismo hasta Peter Jan. De pronto no, no sería un, un mal combate. Eh, ¿Quién más está por ahí? Eh, una pelea entre Chito y Adrián y Janes sería fenomenal. Creo que ese tipo de nombres tiene, tiene muchos sentidos. No sé qué tanto me interesaría ver. Por ejemplo, una revancha contra Font o Cruz. No sé qué tanto me interesaría, eh, creo que es bien claro que, que Chito es mejor que, que esos dos peleadores, pero sí, cualquiera de esos nombres eh, que mencioné creo que tiene sentido para él, probablemente el más grande sería Peter Young, el que eh, más le serviría a su carrera obviamente siendo un, un ex campeón, ver contra Peter Young sería un, un, un peleón. Y de hecho muy similar en cuanto a estilos, ¿no? Dos peleadores que, que crecen cuando la pe mientras marcha la pelea, ¿no? Entonces sería de hecho muy, muy interesante a ver quién empieza más intenso, ¿no? Eh, sí sería bien, bien interesante. Bueno, gente, ahora voy a pasar a... Ahora voy a pasar al evento coestelar, pero antes de eso les recuerdo, si están viendo en vivo o en repetición, por favor denle un like al video. Si están escuchando en audio, por favor, un buen review en cualquier plataforma de podcast. Y bueno, si son nuevos, bienvenidos por acá, suscríbanse al canal. Si ya están suscritos, eh, tienen la opción de volverse amigos del programa, ¿vale? Eh, y bueno, les recuerdo, ya en unos minutos después del análisis del evento coestelar, eh, pasaré a las preguntas que se están haciendo en vivo. Eh, como siempre, las preguntas que vengan vía el Super Chat o de parte de los amigos de Hablemos en Mail, reciben prioridad aquí en el programa. ¿Vale? Bueno, señores y señoras, también. Eh, pasando al evento coestelar de la cartelera, también una pelea en las 135 libras, pero en el lado de las mujeres, la ex campeona, y miembro del Salón de la Fama de Boxeo, Holly Home, regresa casi después de un año de pelear y consigue una victoria muy dominante ante Yana Santos, anteriormente conocida como Yana Kunitskaya. Le gana vía decisión unánime 30-26, 30-27 y 30-27. Yo no vi ahí ningún round 18, 18. Eh, me pareció que fueron todos 10-9, bien claritos, bien limpiecitos a favor de Holly Home. Creo que el 30-27 es mucho, mucho más apropiado que el 30-26, porque sí, Holly Home fue muy dominante, eh, pero para juzgar un round, un 10-8, tiene que haber daño, ¿no? tiene que haber ya eh, amenaza de, de finalizar la pelea y, y eso no estuvo presente en, en el combate. Pero bueno, aún así... Eh, Vuelvo y le digo, una pelea dominante para Holly Holm, que se vio muy bien. Tiene 41 años de edad de esa mujer, todavía con abdominales, súper rayada, en buena, buena forma, eh, un cardio excelente. Eh, la verdad que Holly Holm se ha mantenido muy bien eh, a los 41 años de edad. Y, y, y la verdad que yo no he visto un bajón. Puede que no he visto mucha mejoría en cuanto a desde que ella se volvió campeona. Eh, de, de pronto sí, de hecho, en la lucha Sí ha mejorado mucho desde ese entonces Pero, pero bueno, aún así con eso Creo que se sí ha mantenido muy bien en ese nivel Y, y eso pues es, es, eh, es de admirar Porque es difícil mantenerse en un nivel élite Y ya Holy Home ha sido élite como por ven como por 10 años eh, Y eso no es fácil de hacer Eso no es fácil de hacer Eh... Entonces sí, un, un excelente desempeño. Esto pone a Howdy Home eh, con tres victorias y solo una derrota en sus últimos cuatro combates. Y esa última derrota fue, o la única derrota, perdón, fue contra eh, Ketlen Viera, que es contendiente top. Y fue una decisión dividida. Eh, veremos veremos ahora qué, qué le sigue a Holly Home. Sin duda no boxeó mucho. Sabemos que ese es el enfoque y esa es su arma principal. Pero en la lucha se vio muy bien, controló bastante. En eso sí, yo he visto mejoría. Su striking como que se ha mantenido siempre a un nivel muy bueno. En eh, la lucha sí hemos visto aquí un, un cambio eh, bien grande. Eh, y veremos qué le sigue a Holden Home. Yo no sé si vaya a ser campeona o no, nuevamente. La veo difícil que le gane a Amanda Nunes, ya que pues Amanda le, le ha ganado en el pasado. Creo que, que sí puede llegar a tener un mejor desempeño que el que tuvo contra Amanda Nunes. Obviamente fue noqueada. Eh... Y yo creo que Amanda Nunes sí va a tener un bajón en algún punto y Holly Holm me da la impresión de que se va a mantener, ¿no? Entonces, si la llega a alcanzar en el bajón mientras ella todavía mantiene un buen nivel, creo que sí hay un chance de que de pronto Holly Home eh, vuelva a ser campeona. Y si Amanda Nunes se llega a retirar, que creo que eso no, no es tan lejos, por más de que sea más joven que Holly Home, recuerden, Holly Home acabó de firmar un contrato nuevo de seis peleas. Eh, yo le pregunté en la rueda de prensa acerca del retiro y no está pensando en el retiro ahora mismo eh, no sabe si va a completar las seis peleas pero sí sabe que le queda bastante eh, eso me da a entender unas tres cuatro peleas pienso yo lo suficiente para hacer una campaña al título definitivamente y, y miren si en el transcurso de esas peleas Amanda Nunes se llega a retirar de este deporte que creo que es posible Jodijón eh, probablemente sí es la mejor peleadora en esa división de pronto eh, o se puede obviamente hacer un argumento por eh, Irene Aldana pero Home, Home de hecho tiene una victoria sobre Irene Aldana que eso fue en el 2021 si no estoy mal eh, esa fue en Abu Dhabi ¿no? eh, en el 2020, en octubre del 2020 entonces relativamente reciente eh, entonces yo sí creo que hay una posibilidad por más de que suene loco que a, a los 41 años de edad a los 7, 8 años de, de ser campeona la última vez, eh, yo sí creo que todavía lo, los sueños, la esperanza de hot Home de volver a tener un cinturón de UFC, creo que es real, es real, eh, de pronto no muy probable, ya que, eh, vuelvo y lo digo, hay varios variables acá, pero, pero yo diría que sí es un, una probabilidad, que es una posibilidad real y viva entonces, eh, veremos, sería increíble ver a una peleadora volver a ser campeona después de, ¿cuándo fue la última vez que fue campeona? después de después de 7, 8 años no dependiendo cuándo es que pueda llegar a hacer eso, pero después de 7, 8 años de, de la última vez que fue campeona sería increíble no sería increíble, pero eso sí se está viendo muy bien Holly Home, a pesar de, de la edad Bueno, gente, eh, no, no sé qué más puedo añadir a ese evento coestelar. Eh, y en cuanto a qué le puede seguir, es que Holden ha peleado ya con todas. Ha estado tanto tiempo dentro de UFC que no hay nuevas contrincantes. Todo va a ser muchas revanchas no, eh, en este punto. Entonces, yo mismo le pregunté, ¿tú ya has peleado con todas? ¿Hay algún nombre? ¿Hay algo, alguien? No. Con quien me ponga UFC. Entonces, eh, no sé cuál va a ser los planes de UFC. Eh, pero Pero sí, sí, eso está interesante eh, Sí, cualquiera, la verdad Cualquiera el del, el del top 5 o del top 10 Cualquiera le sirve, la verdad no, no tengo así un nombre específico Para, para sugerir Ella ya ha peleado con eh, Juliana Peña Juliana Peña, eh, de pronto esa creo que no. No, imagínense. La única con la que de pronto se le ha escapado es Juliana Peña. Ellas no, no han peleado. Entonces, de hecho, yo voy a sugerir esa pelea. Holy Home contra Juliana Peña sería un, una pelea fresca. Y, y claro, importante para la división. Creo que tiene mucho sentido. Y que Irene Eldana pelee por el título contra Amanda Núñez. No me gustaría ver la tercera, o por lo menos inmediata, entre Juliana Peña y Amanda Nunes Entonces claro que sí, creo que eso tiene todo el sentido del mundo Holly Home Juliana Peña Y Irene Aldana Contra Amanda Nunes Bueno gente Ahora voy a pasar a las preguntas Que se están haciendo en vivo aquí en el programa Bueno eh, Como siempre, un like si son tan amables Un buen review En podcast Si están escuchando en audio y como siempre, eh, pongan ahí preguntas en lo que es el live chat y yo se las voy a contestar. Las preguntas que vengan vía el super chat o que sean partes de los amigos de Hablemos MMA reciben prioridad. Bueno, aquí es Sai Guzmán. Un cafecito, Dani. You're a cool dude Mira, aquí lo tengo Yo Conocí a, a Sai Guzmán ahí presente en, en San Antonio Espero que hayas disfrutado las peleas y, Igualmente eh, Muy chévere Un buen bye-bye y, si, y para los que vayan a ir a Miami Si me ven por ahí Nos faltó la foto, Sai, Nos faltó la foto De pronto para la próxima Pero... Pero sí, los que me vean por ahí, eh, hay varias personas me, me vieron. Hey, Dani, yo siempre ando ocupado. A mí me encantaría hacer como un mito o algo así, pero, miren, esos, esos fight weeks yo ando reocupado. De pronto en Miami voy, voy a tener ayuda porque también voy a estar cubriendo el evento con un colega Ken Hathaway. Entonces, eso creo que me va a librar un poco de, de responsabilidades ya en lo que es la página en inglés. Si es el caso, puede que hasta haga un mito o algo así y nos tomamos unas cervecitas o algo así si a alguien le interesa eh, reunirse eh, bueno aquí varios comentarios de los amigos de Hablemos MMA Alejandro Mesa aquí eh, estrenando la membresía Luis Flores, saludos Dani saludos Luisito Uno que dice, se viene Chito contra Piroyan, a ver quién sale del top 5 y pone como una carita ahí. No, pero sin, sin chiste, no, pues tendría sentido, ¿no? Y sí, claro, el perdedor. A ver quién se queda dentro del top 5 y quién no. ¿no? Eh, y eso no es, no es un irrespeto ni nada. Simplemente así es este deporte, ¿no? Eh, tienes que pelear para mantener, no solo pelear para subir, pero para mantener también tu estatus, tu ¿no? Eso a veces, UFC, pasa mucho que no me gusta, que muchas veces. Se vio mucho en las 155 libras. El top 5 se queda peleando entre ellos. No, no rebajan, no le dan oportunidad a nadie más. ¿Y, ¿y qué? Y, y claro, y nunca salen del top 5 por más de que tengan dos, tres derrotas consecutivas. Y es como que... Hey, tiene, o sea, tiene que también darle oportunidades aquí a, a los que vienen al en ascenso. Eh, entonces sí, pienso que, que tiene sentido. Eh, pero también hay otras peleas que me llaman la atención. Chito era contra... Eh, ...contra Adrián Llanes, sería fenomenal... ...esa pelea también... ...Juanjo Martín, aquí otro amigo de... ...de Hablemus MMA, dice... ...saludos Dani, gran trabajo el fin de semana... ...con el loguito de, de hablemos MMA... ...que por X o Y razón... ...mi programa de transmisión no lo lee... ...pero bueno, si sí está ahí en YouTube, ¿no? ...claro... ...si sí está ahí en YouTube... ...en YouTube... En YouTube. Nico Taorda pregunta. Dani, ¿sientes que la estrategia de Corey en desgastar a Chito con lucha en los primeros rounds era suficiente para gastarle el tanque a Chito tanto para sacarle el poder en toda la pelea? No, creo que fue, fue estrategia para... No, para, para quitarle tanque no, eh, porque Chito era no, no, no estaba fatigado al final de esa pelea, Chito era estaba enterito, eh, él fácilmente pudiera haber seguido peleando, eh, eso fue simplemente estrategia para minimizar daño, porque Chito era vuelvo y le digo, Chito era pega durísimo, eh, miren, Chito era no, no mandó muchos golpes, pero con menos golpes hizo más daño que Corey Sanhagen, Físicamente hablando, literalmente mandó como tres o cuatro patadas y ya la pierna de Cory Seneggan estaba amoratada. Por eso es lo que yo digo: imagínense si, le, si Chito llega a encontrar una manera o ajustar a su estilo un estilo más activo, un estilo con más ritmo y que empiece a, a, a repartir daño bien temprano. Chito es un problema, es un problema eh, para muchos peleadores. Pues ya lo es, pero sería un problema aún más grande. Eh, ahí simplemente sí lo que hizo Corey Sanhagen con la estrategia fue usar lucha para de pronto que, que no le den tanto daño para sumar puntos y, y a la misma vez para para no dejar que Chito se sienta muy cómodo de pie y también tenga que estar pensando en, en que no lo derriben. entonces eh, entonces pues sí man. Eh, una buena estrategia un buen desempeño de Corey Sanhagen peleó muy bien Eh, aquí Juanjo Martín dice eh, ¿Qué opinión tienes eh, de que Dan... Mir Parece que están ladrando mis perros Un segundo Qué pena, aquí llegó alguien eh, Dice eh, Juan Martín ¿Qué opinión tienes de que Dan Mergliara fuera juez después de más de 20 años sin hacerlo, ¿no piensas que es muy fácil eh, cargarse la carrera de un peleador por una mala cartulina de un juez? No, Dan, Dan es todo un crack, tiene toda la experiencia del mundo, sabe cómo juzgar una pelea, sabe qué importa en una pelea, qué no, para nada. Eh, Dan es, es uno de los mejores eh, referís en, en este deporte y, y creo que tiene todo, todas las credenciales y, y todo el conocimiento ahora para claramente... Eh, juzgar una pelea, pienso yo. Pienso yo. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Ah, eh, Victim, y, y, y les, les pido un favor. Cuando hagan preguntas, usen el signo de interrogación, que bueno, gramáticamente lo deberían usar de todas maneras, pero, pero sí, cuando yo estoy buscando preguntas, es difícil a veces saber qué es comentario, de simplemente comentario de ustedes y qué es pregunta. Y claro, pierdo mucho tiempo leyendo y, y, y se pierden cosas, ¿no? Eh, pero bueno, aquí Big Team dice, eh, Dani, ¿qué te pareció la pelea de Barber? Para mí fue una decisión equivocada, yo la vi perder. Miren, esa pelea, y eso es algo que yo les cuento eh, que pasa detrás de las escenas, ¿no? Eh, yo estoy haciendo 10.000 cosas el día, la noche de la pelea. Yo, por lo general, o la mayoría de, las, de los periodistas, sí alcanzamos a ver el evento coestelar y el evento estelar enteritos. Ya que el evento coestelar y estelar, los ganadores, los reservan para el final cuando se acabe todo el evento. Pero muchas veces cuando ustedes ven esas entrevistas, eh, que yo pues estaba con la responsabilidad de grabarlas, yo estoy viendo una pelea, ¿no? Y de repente llega, eh, llega el equipo de relaciones públicas con un ganador de las preliminares, ¿no? Entonces, ¡boom! que ¿Entrevistarlo? puma eh, Ponen en mute a todos los televisores y ahí llega el ganador y pues obviamente uno está viendo a la persona y viendo de reojo la, la pelea, luego editando, entonces... Eh, esa pelea no, no me la vi detalladamente. Eh, sí vi que Andrea Lee sorprendió y, y, y de hecho la, la llegó a controlar con la lucha. Eh, pero sí, no, no, no te podría decir sin verla de comienzo a fin, segundo por segundo. Eh, para mí es difícil eh, da, dar un buen, un buen juzgado. Eh, pero lo que sí les digo de Macy Barber, por más de que si hayan pensado que haya perdido no, de todas maneras, apenas 24 añitos de edad, súper joven. Tiene una racha de cuatro victorias consecutivas sobre buenos nombres. Miranda Maverick, Montana de la Rosa, Jessica Ay y Andrea Lee ahora. Eh, sus únicas dos derrotas fueron contra Roxanne ferry donde literalmente se destrozó la rodilla en el primer round. y Terminó perdiendo una decisión y contra Alexa Grasso. Y algo que ella me dijo en la rueda de prensa es que así Alexa tenga el título o no, quiere esa revancha con Alexa Grasso. Está empeñada a pelear contra Alexa Grasso nuevamente. Yo creo que esa sí es una pelea que se va a dar a futuro. Especialmente si, eh, si hacen la revancha inmediata con Valentina y Alexa llega a defender su título. No me sorprendería si su segunda defensa como campeona sea contra Macy Barber. Creo que es una pelea eh, fácil de, vendar, de vender ya que hay historia ahí. Y a la misma vez, pues eh, tiene mérito, ¿no? Cuatro y cero dentro de la división, y si llegara a pelear una vez más y conseguir otra victoria, cinco y cero, eh, eso merita una pelea de campeonato, ¿no? Entonces, eh, ojo, yo, yo les dije, pilas ahí con Macy Barber que pueda que, que la veamos pelear contra Alexa Grasso nuevamente. Creo que es una gran posibilidad. Gabriel Miranda dice, Chito contra Jan, ¿sería la siguiente pelea? Yo sí creo. Yo sí creo, pero también hay, hay opciones, ¿no? Aquí un amigo del programa, del canal, eh, Unoka, dice ¡Qué buenos tiros en los prelims! ¿Qué opinas del performance de Víctor Altamirano? Eh, de repente estaba demasiado descompuesto y ¿qué tal lo de CJ Vergara? Lo de CJ Vergara, toda una locura. Toda una locura. Literalmente, eh, después de ver el primer asalto, yo dije, aquí le pasaron por encima. O sea, ¿cómo puede regresar de, de, de tremenda paliza? Literalmente, en algún punto de la carrera estaba corriendo con la espalda, dándose a su oponente y corriendo por su vida. Y llegar luego en el segundo asalto y, y hacer lo que hizo y, y, y darle vuelta a la pelea y conseguir eh, una finalización, la verdad que estuvo increíble de ver. Eh, y bueno, él, él es local ahí de San Antonio y el público se estaba volviendo loco. Fue una pelea súper, súper dramática, eh, muy, pero muy buena. Eh, sí, lo que hizo CJ Vergara fue, fue espectacular. Y Víctor... Eh, que fue el que abrió la cartelera consiguió una buena decisión una pelea difícil eh, Vinicius Salvador no es fácil y, y bueno, ahí pudo conseguir la victoria Víctor, un peleador que pensé que era más joven, eh, pero tiene 32 años de edad, eh, buena añadición para las 125 libras, mexicano ahí lo entrevisté en español, la entrevista está en el canal eh, sí, veremos qué le sigue, pero sin duda eh, una figura interesante ahí, veremos qué tan lejos puede llegar eh, pero Víctor sin duda tiene habilidades, es muy dinámico, es emocionante, eh, arriesga mucho, por más de eso puede jugar en contra o a favor de él, pero arriesga mucho, está, está dispuesto a tomar riesgos en la pelea. Eh, un, un, un peleador interesante, una figura interesante ahí nueva, nueva en, en las 125 libras. Creo que ya dos victorias consecutivas, ¿no? Entonces para que le llegue un nombre, no grande, pero un nombre un poco con más presencia dentro de la división Justin Carazo Vargas dice Dani Holly le pasó por encima a Irene, eh, es ella quien debería estar peleando con Amanda pero Irene nunca ha peleado con Amanda y Holly fue noqueada por Amanda yo también se las puedo contar así eh, Holly Home apenas tiene... Tiene... Bueno, venía de una derrota, imagínense. Consigue una victoria y regresa a lo que es eh, las victorias, ¿no? Irene Aldana tiene una racha muy, muy, muy diferente, ¿no? Yo, yo sí creo que Irene... Y, y no es, no es si, si uno tiene una... Tener una victoria sobre un contendiente que está compitiendo también por una pelea de título. Claro que ayuda, pero aquí lo más importante es comparar rachas. Eh, vuelvo, a lo digo, venía de una derrota y consiguió una victoria, excelente Holy Home, pero eh, Aldana tiene dos victorias en línea y está cuatro y uno en sus últimos eh, cinco combates. Ya ha estado más activa ¿no? Eh, en recientes años que Holy Home, entonces yo sí pienso que, que Irene tiene, tiene un mejor chance de una pelea de título y, y bueno, es un rival fresco para Amanda que creo que eso es, es muy necesitado porque pues se han visto muchas, muchas revanchas con Amanda eh, y creo que la gente quiere ver nombres frescos ahí, ahí en el top bueno bueno eh... ¿Qué más hay por acá? Milton, ya hablé de esto Men, vos llegaste tarde al, al stream no, no empiezas aquí a hablar Hasta ahí llegó Milton Ya me mame Ya, Milton quedó bloqueado Ya hablé de todo eso, Milton Pero aún sigues con, 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 esa, con esa insistencia Y canzón y canzón Men Y, y le advertí a Milton, a mí me cae bien Milton, y le advertí como de 10 mil veces, pero cuando entran esos spams ya, ya es como que, men, se caga aquí lo que es el, 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 el live chat. Y hoy sí no tengo paciencia, brother, tengo una hora de sueño nomás. Nada más he dormido una hora, así que me cogiste de malas, Milton, qué pena, pero me cogiste de malas. Bueno, gente, eh, creo que eso son todo de preguntas. Déjenme rápidamente, veo que no se me escape algo de la cartelera. Eh, bueno, el único re otro resultado que me gustaría res resaltar es el de Nate Landwork, que hoy día se está viendo una personalidad muy, muy interesante, un tipazo súper, súper chistoso, eh, todo un personaje Tres victorias consecutivas. Yo creo que ya le debería venir alguien rankeado con nombre en las 145 libras. Eh, no sé si llegar a ser campeón, pero yo creo que sí puede llegar a ser una figura eh, de alto nivel y, y una figura que pueda estar en, en lugares de una cartelera mucho más altos. Eh, por ejemplo, estoy viendo ahora los rankings. No sé, un... Un, por ejemplo, un, un Nate Landworth contra un Dan Higge sería fenomenal. Neil Landworth contra Edson Barbosa, buenísimo. Neil Landworth contra, contra Bryce Mitchell, de pronto me interesaría. Creo que más, más me gustaría como con, con un striker, pienso yo. Pero sí, Neil Landworth se está volviendo una figura eh, fenomenal y, y debería estar rankeado, pienso yo, después de ese desempeño. Pero veremos eh, cómo, cómo se actualizan los rankings ahora el martes, ¿vale? Eh, para la gente que dice, llegué, llegué tarde, ¿puedes hablar de esto? Men, ya, ya quedó hablado, pueden y volver a ver el principio del programa, no, no me pongan a repetir para la gente que ya estaba presente por acá. Es más, lo pueden escuchar en audio que esto vuelve y, y queda, eh, queda subido un podcast también. Vale. Bueno gente, voy a terminar transmisión acá Muchas gracias, eh, un par de anuncios eh, Gracias a toda la gente primero que todo que se sintonizó Gracias a los amigos de Hablemos MMA eh, A toda la gente que, que estuvo aquí presente eh, Que apoya eh, a este canal con la membresía Muchas gracias a todos ustedes eh, Un par de anuncios Bueno, el primer anuncio Ajá. Like, suscríbanse si son nuevos Buen review en podcast si están escuchando en audio eh, bueno, el segundo anuncio ahora, eh, creo que ya muchos de ustedes vieron la entrevista, pero subí una entrevista con Fabiano Busquet, que es el traductor de UFC, uno de los traductores, porque obviamente hay traductores eh, en chino, ruso, otros, otros idiomas, él por lo general es, eh, domina lo que es eh, el español, el portugués y el inglés, entonces ya con eso pues eh, consigue una parte muy grande de... De, de los peleadores internacionales Todo un personaje eh, Yo pensé entrevistarlo como por 15 20 minutos y terminamos literalmente Hablando una hora y así son todas Las conversaciones con, con Fabiano Tú le dices hola qué tal y te quedas Hablando 20 minutos con Fabiano eh, Un tipazo, eh, después de la entrevista Nos fuimos a comer ahí con otras personas eh, Un tipazo Todo un crack, ahí hablamos de De fútbol eh, De cómo empezó su carrera de traductor, cómo empezó su carrera dentro de UFC eh, el presenciar ver a Brandon volverse el primer campeón mexicano, ya que él estuvo en la jaula en el octágono cuando eh, pasó ese momento histórico eh, ¿qué más? Eh, muchos así anécdotas bacanos eh, y, y bueno, muchas cosas, eso fue una conversación larguísima, una hora, eh, la voy a subir en podcast hoy, eh, cuando tenga tiempo eh, pero sí, esa conversación está en pie, igualmente Víctor eh, quien ganó eh, en, en Víctor Altamirano eh, También está la entrevista ahí en el canal eh, ¿Qué más? Eh, ¿Hay otra cosa pendiente? Bueno, no me acuerdo ahora mismo Pero por ahora eso es lo que está en el canal Entonces si no lo han chequeado, vayan y chequenlo bueno, digo, Especialmente la, la entrevista con Fabiano Muy, muy buena. ¿vale? Entonces bueno, eh, gracias a toda la gente Me voy a descansar Porque sí, la verdad que necesito un sueñito y, y bueno, nos vemos pronto eh, si no nos vemos en estos días, nos veremos el miércoles en un nuevo episodio de Hablemos Live Hablemos Live 55, si no estoy mal entonces, eh, vale, nos veremos pronto, chao